1: 在正念生活禅二
0: 十三集中，我们提到正念工作可以转化职场和开展智慧。有位听众朋友说，以前他一直为了工作忙到快要爆肝，还好听了二十三集的生活禅，让他开始以不同的视角去看待工作，比如工作为为了养家活口以外呢，还可以利益哪一些人？或者是要怎么样改善自己负责的机器，让使用的人更容易上手？结果工作的时间虽然没有减少，心中却比以前快乐，而且很意外的，自己也变得很有创意，找出了一些可以改善机器运作的方式。而这是以前老板要他做，他觉得很有压力，一直不敢去想的问题，现在竟然可以解决了。好高兴，所以就告诉我们他的改
1: 变。我也有听到身边一些朋友说， 2 3集提到的工作观，真的让他们对工作改变了看法。以前觉得是为了生活不得不去做，现在觉得可以去服务别人，觉得快乐又有意义。特别是有位需要照顾长者的听众朋友说，以前他在照顾长者时，心中有时都会抱怨长者。为什么老是忘东忘西，或者不听话？但现在换个角度想，像禅子老师说的一样，工作可以跟人结好缘，而且可以培养慈悲心。这样想以后，自己抱怨的信念就消失了。所以很感谢禅子老师分享正念工作，转化职场的生活禅。
0: 很高兴，听众朋友都这么认真，也真的愿意把听到的正念方法用在生活中。相信，如果我们都能够在听完正念生活禅的节目以后，落实正念和生活禅的智慧和方法，在我们的生活和工作中，我们一定可以呢，活出更无忧和更快乐的人
1: 生。对呀、啊，从一些听众朋友的回馈，我们真的可以感受到。正念和生活禅带给大家的喜悦，但是禅子老师有朋友说，我们谈的正念工作少说了一件最烦人，甚至让人感受到压力最大的事、欸。哎，那是什么呢？这件令很多人困扰的事是，有时同事不好相处，会把一些不好做的事情都推给他做。如果遇到这种人和事，怎么办？
0: 工作上的人际关系确实是一个大学问，要处理好和完全和谐的与同事共事，实在不容易。而且遇到难相处的同事或有挑战的事，确实会带来压力。但是每一件事和每一个人，都有正面和负面两部分。当我们越以负面的想法或评价的心态去面对一个人或一件事情的时候，我们看不顺眼的人和做不好的事情就会越多。所以，我们可以学着尽量去发掘同事和工作的正面特质，而且可以适时的向他们表示感恩跟欣赏，这样可以为工作环境带来正能量，让工作环境和谐。同事之间相处更愉快。一旦与同事相处愉快，遇到有困难的时候呢，同事也才会愿意来帮我们
1: 。但是禅子老师，有时候面对不好相处的人，要用正面想法去面对他们，真的很难，更不用说要对他们表示感恩和欣赏了
0: 。这确实是一个要用一点心才能够克服的挑战。以前我也遇过类似的问题。如果我们在工作上一直遇到难相处的人，可以试着以友善的方式去跟他们相处。如果感受到自己心中不愿意这么做，也可以试着自我探索一下，是什么样子的原因让你这么抗拒跟憎恨，用友善的态度去面对那个人，并进一步去观察心中的憎恨和不舒服，如何影响了你的心智。心情和身体。如果你继续对他怀恨，这对你有好处吗？当你有这样的负面情绪的时候，你的身体感觉如何？这情绪又怎么样的影响了你的想法和心情？如果你能静心仔细自我觉察这一些问题，你会发现，憎恨让你身体变得很紧绷。而且有一股不好的能量在身体中流动，这些对你的健康都有负面的影响。如果我们一直紧抓愤怒和仇恨不放手，对方也会感受到我们的敌意，而我们自己也会因此受苦。所以，真的要这样一直下去吗？还是长痛不如短痛，忍耐一下，自己先以友善的方式去面对不喜欢的人。
1: 也许几次之后，相处的关系就可以改善了。这样的自我觉察方式，好像很少有人这么想。不过是个不错的方法，听众朋友真的可以试试看。而友善去面对不喜欢的人，如果能做得到，相信人际关系一定会变好
0: 。刚开始要这么做的时候，可能会觉得不习惯。或者是担心被人家看成傻瓜或马屁精，但只要你是诚心的感恩和赞美别人，人家都是可以感受到的。即使是脾气不好或难相处的人，或者是本来有一些冲突的同事，只要你以诚心表示欣赏他们的好处，也感恩他们在工作上给你方便，关系就可以慢慢的改变。变成好同事了。如果你一开始真的做不了这一些事情，也可以先对这一些人修持心观。只要真心想改变，一定会有转机的。所以切记，不要一开始就把难相处的人或难做的事想成绝对不可能改变的。有时我们放下偏见，改变一下，以友善的方式来相处。难相处的人也可能会变成我们的好同事
1: 。确实，与其一直跟同事处不好，或造成孤单一人做事，长痛不如短痛。下定决心，改以友善、欣赏和感恩的心看共处的人和事。这样不仅压力少，也能交到朋友。有困难的时候，同事也比较愿意帮忙。
0: 对呀、啊。这虽然是需要挑战自己的习性，但比起如果我们不改变，就要五年、十年乃至二三十年都要待在这样人事处处不顺的工作中，简单多了。所以，尽量以正面和欣赏，而不以偏见和评价的方式去面对同事以及跟同事相处，这是最快而且最有效改善工作环境。以及人事相处关系的正念方法。记得我曾经在一本书中看过，如果我们能够培养六种人格特质，就可以大大增进人际关系
1: 。真的、啊、是哪六种特质呢？
0: 这六种特质，第一是开放。开放就是像我们前面提过的，就像婴儿般好奇、开放的心。常常以新鲜的角度来看待相处的人以及跟他共事的互动关系，同时我们打开心门去容纳对方的观点。第二是同理心，这是在情绪上为对方设身处地的着想，能实际体会到对方的感受。如果很难升起同理心，也可以想想，我们都有需要被接纳、被爱，还有安全感。这些基本的互动关系，所以呢，我们也可以试着提供这些基本的需求给对方。第三是悲心，这是一种想减轻对方痛苦的心。要培养这一种特质，可以想想对方也有痛苦、失望和失落的时候，你可以观想对方是你很重要的亲友。所以你要帮助他，这样可以帮助你升起这种悲心。第四是慈心，这是真诚希望别人健康、安全和不受伤害的心。我们可能很难对难缠的人升起这一份心，可是我们也可以想想，如果他是你的好友或者是家人，这种心就会比较容易升起。第五是随喜心。这是当别人有成就和快乐的时候，我们也真心的为他们感到高兴和祝福。这跟嫉妒、羡慕和嗔恨相反，可以观想别人也在成长中，所以我们随喜他的欢喜和快乐。最后一个特质是平等心，这种心是深刻的体解到一切的众生都是互相依存的，同在一个办公室或工作地方的人。互相依存的姻缘更是密切，我们要尽量跟大家结好言，我们对他好，也是对自己好
1: 。但禅子老师，如果一下子对难相处的人很难用上这六种心，可以如何培养这六种特质呢？我们可
0: 以在每天练习完慈心观或者慈心祝福以后呢，练这六种特质，闭上眼睛。想象对方就在你的面前，你就慈爱的注视着那个人，并且用六种特质一一的与他互动。每一种都做完了以后，
1: 才结束慈心的祝福。这确实是个好方法。但禅子老师，您刚才就一直提到有慈心观或慈心祝福，这是什么？要怎么做呢？
0: 慈心观就是一种用慈悲心送祝福给人的方法。这种练习可以培养和扩大我们慈心和悲心。它的做法是自己先打开爱心、同理心和慈悲心，让这一份慈善之心连接上宇宙中无可限量的爱，然后再带回到我们自己的身心中，接着把这一份爱与慈悲散发给其他的人。可以先从我们敬爱、感恩的老师、长辈或亲人开始，接着扩大到朋友和社区中比较亲近的人，接着到中性的人，认识或不认识的人，比如像中午你去买午餐的时候遇到的厨师，或搭公车的时候坐在你旁边的人，接着将爱心和慈心送给不容易相处。我曾经与你有过冲突的人，能真心诚意的这样做，就会在潜意识中慢慢淡化你对这个人的恨意，最后将慈心祝福散发给身心受苦的人，以及给世界上一切的人
1: 。所以，慈心观的祝福是从祝福自己开始，接着是自己最亲爱和敬爱的人，然后扩大到认识或不认识的人。以及相处不好的人，最后到世界上一切的人，这真的是一个很棒的练习。我每次修慈心祝福后，都觉得很感动，心中有一股暖流一直扩大，练习完也非常的舒服，心中充满正能量。慈心观练习好，确实可以
0: 培养很大的
1: 爱心和慈悲心，太棒了。那我们要怎么练习呢？
0: 练习慈心观的时候呢，我们可以是站着，也可以是坐着。首先，我们可以先观呼吸一两分钟，当心静下来的以后，我们才慢慢的把专注觉知力带到心脏的部位，去感受我们的内心有一股温暖的气流，同时可以观想自己受到疼爱，感受到被关心的幸福和快乐感。让自己的心也充满这种温暖的慈悲，观想着一种慈悲心扩大，充满了你的身心。而这种温暖的慈悲心，就像冬天的太阳般暖暖的，很舒服，照耀了一切的人，没有分别、区隔和偏见。接着，把这一种温暖疼爱人的慈悲心引入到身心中，祝福自己。也许你经常批评自己，对自己常说负面的语言。现在，你将这份温暖、慈悲的心和关爱带到心脏、皮肤、肌肉、器官、骨骼和细胞，全身上下，祝福自己的身心充满慈悲，打开心门，并且接受自己不完美的生命，把爱送给自己。接着花一点点时间念下面的句子：愿我身无病苦，心无痛苦；愿我没有敌人，没有嗔恨；愿我平静、安详、健康和快乐。接着祝福照顾我们的师长和父母：愿我敬爱的师长、恩人和父母，生无病苦。心无痛苦，愿他们没有敌人，没有嗔恨，愿他们平静、安详、健康和快乐。接着扩大到同事和认识、不认识的人，愿我的同事、朋友和与我相依的人生无病苦，心无痛苦，愿他们没有敌人，没有嗔恨。愿他们平静、安详、健康和快乐。接着是祝福难相处或曾经有过误会和冲突的人：愿难相处的人或曾经与我有误会冲突的人，生无病苦，心无痛苦。愿他们没有敌人，没有嗔恨。愿他们平静、安详。健康和快乐，最后是祝福身心受苦和十方世界一切的人，愿身心受苦和十方世界一切的人，身无病苦，心无痛苦。愿他们没有敌人，没有嗔恨。愿他们平静、安详、健康和快乐。念完这一些慈心的祝福以后呢？我们可以把专注觉知力带回到呼吸上或身体的觉受上，静心坐着几分钟。最后可以练习刚才提到的六种特质。练习完了以后，祝福世上一切的人都平安有智慧。接着才起身做其他的事情
1: 。谢谢禅子老师的分享，在这一集中。残子老师分享如何与难相处或不好沟通的人相处的正念慈心方法。首先，残子老师提到，工作上的人际关系确实是一个大学问。但是，每个人和每件事都会有正面和负面的两个部分。我们可以试着去发掘同事和工作的正面特质，同时适时的向他们表示感恩和欣赏。这样做可以让工作环境和谐，同事相处也会很愉快。切记不要一开始就把难相处的人或事想成绝对不可能改变的。另外，禅子老师也说，如果真的很难以正向思考去面对难相处的人，也可以觉察一下自己的心念和这种负面情绪对身心的影响。第三，禅子老师建议。可以培养增进人际沟通的六种特质：开放、同理心、悲心、慈心、随喜心和平等心。最后，如果自己还是无法去面对难相处的人，可以修慈心的祝福，先把爱心和慈悲心引进自己的身心，祝福自己。接着是祝福敬爱的师长、父母和恩人，然后。再扩大祝福朋友和周遭认识或不认识的人，接着是难相处或有冲突的人，最后是祝福身心正在受苦和释放一切的人
0: 。如果大家可以依着上面所分享的正念慈心来培养自己心中的慈悲和正面的思考，就会慢慢的增加。跟难相处的人共事或共处一室的时候呢，就不会有沟通的问题和困难。希望大家都能够好好应用正念慈心的方法，在工作和生活中
1: 。对呀、啊，在法尔学院上正念生活禅时修完慈心，我就曾听到好几位同学说，这个方法使他们终于看到跟很难相处的人也可以沟通的方法和希望。也让自己有动机去和一直不敢碰的人沟通
0: 。持心观的力量确实很大，不仅仅对先前遇到难相处或有过节的人很有效，对解决一些我们看不到却处处有人与我们作对或障碍我们的人事呢，也很有效。大家一定要试着做看看哦。节目很快的又接近尾声。最后要祝福大家，在修炼慈心祝福中，越来越慈悲，人际关系也越来越好。我们下一周见哦
1: ！喜欢我们节目的朋友，不要忘了订阅和按赞，或到正念生活禅的脸书与我们互动哦。祝大家平安吉祥，下周见哦！